0: Goedemiddag allemaal, vrienden. Mooi, fijn om u hier allemaal op deze mooie zomers... oh uh, nou ja, wat heet zomers? Hè? Het is eigenlijk nog lente. Maar op deze zomers aandoende zondagmiddag te begroeten. En we gaan een zwaar onderwerp vanmiddag ter sprake brengen. Een teer onderwerp noemde Luppert zojuist in zijn gebed. Ja... En als ik naar het plaatje kijk, dan, uh, dan heeft dat ook iets aandoenlijks. Zo'n klein kind die je dan met modder ziet spelen of met klei, en die is dan wat aan het maken. Maar dan die vraag daar doorheen: wie is verantwoordelijk? Oftewel, we gaan het hebben over verantwoordelijkheid. Wat is dat en wie is dat? Uh, we zullen vanzelf ook wel zien uh, in hoeverre dat eigenlijk wel een bijbelsonderwerp is. Deze middag, een, het onderwerp van deze middag, is mij aangedragen door een van u. Die mij altijd uh, moeilijke vragen weet voor te leggen. Ik noem helemaal geen naam hoor. En. Uh, <laughs> en ja, maar. Naam toe de, uh. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zal het wel wezen. Ja. Maar de vraag was deze. En we maken ons uh, niet af, gemakkelijk af met uh, eenvoudige bijbelgedeelten. Maar uh, ook de moeilijke vragen vind ik dat onder ogen gezien moeten worden. Sterker nog, dat vind ik juist een uitdaging. Als je dingen wil leren, dan moet je juist de, niet alleen de goede vragen stellen... maar ook vragen die je misschien nooit eerder hebt gedurfd te stellen... En we laten ons niet met een kluitje in het riet sturen dat wil ik niet en ik hoop dat u diezelfde instelling hebt en luister gewoon kritisch en wel welwillend net als de Bereers die met alle bereidwilligheid aanhoorden wat Paulus te melden had en vervolgens zelf dagelijks de dingen nagingen in de schriften, of het al zo was wel het eerste dat is mijn taak dat wil zeggen om het in goede orde aan u te vertellen en het andere is uw taak namelijk om het inderdaad te checken de vraag was deze: in Romeinen, in de Romeinenbrief, staat dat de mens God kan kennen. Uh, wie Hem niet erkent en herkent als God, zichzelf daarmee, dat is een, een verwijzing naar Romeinen 2, vers 5, zichzelf daarmee toren vergaat, uh, zichzelf, dus niet God. Nou, nou, de eigenlijke vraag, want dit is alleen nog maar een, een vaststelling min of meer. De vraag is deze. Kan de mens verantwoordelijk gehouden worden voor het vergaderen van toren, zoals Paulus dat dan noemt in de Statenverdaling, wordt dat zo weergegeven. Kan de mens verantwoordelijk gehouden worden voor het vergaderen van toren als God mensen geen geloof schenkt? Dan kunnen zij, mensen... ...toch niet anders? Hoe zou een mens kunnen geloven als die niet het geloof ontvangt? Terwijl in Romeinen 1 en 2 juist naar voren komt... ...dat zij hem wel kunnen kennen. Is het een goede vraag of niet? Hm? Nou, laten we dat nou eens in, in stukjes happen, hakken... En, ...zodat het ook inderdaad een beetje te behappen is... Laten we eerst eens een keer kijken naar wat we bedoelen met het woord verantwoordelijkheid. Dus voordat we de concordantie gaan raadplegen... ...eerst eventjes de, het woordenboek erop naslaan. En ik zal u straks ook laten zien waarom het juist in deze volgorde is... ...dat ik het nu een keertje zo doe. En ik sla maar eventjes een willekeurig maar gerenommeerd woordenboek op... ...namelijk dat van Koenen. En die zegt bij verantwoordelijkheid dit. Dat wil zeggen, er worden min of meer... Eigenlijk in, in werkelijkheid nog meer, maar we werken ons eventjes tot deze twee definities. De eerste is deze. Verantwoordelijkheid, dat is de verplichting verantwoording af te leggen. En dat lijkt niet zo moeilijk, want ja, verantwoordelijkheid, daar zit het woordje antwoord in, maar daarmee ook verantwoording af te leggen. Iemand die verantwoordelijk is, is verplicht om zich te verantwoorden. Dat is de eerste betekenis. ...die Koenen daarvan formuleert. De tweede, en dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in de zin van... ...zijn verantwoordelijkheid nemen. Als u nogal eens een keertje allerlei politieke reportages beluistert... ...dan zul je opmerken dat met name in de Tweede Kamer... ...het altijd weemot van opmerkingen als deze... ...je verantwoordelijkheid nemen... ...en uh, zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. En dan bedoelt men daarmee... Uh, ...persoonlijk zorgdragen... ...dit is Koenen, dit is dus niet mijn definitie... ...dit is de wijze waarop dit wordt uitgelegd... ...en wordt gedefinieerd... ...en aangegeven wat wij met die term bedoelen. Persoonlijk zorgdragen... ...voor de goede afloop van iets. Maar dat zijn nogal twee verschillende definities... Dit is niet eenduidig en dat is uh, bepaald complex. Dat maakt het onderwerp ook heel gecompliceerd. Want laten we eerst eens kijken naar die eerste definitie. De verplichting verantwoording af te leggen. Is dat van toepassing op God? Nou, laat ik eens een paar schriftplaatsen geven. Uh, eigenlijk lijkt mij, zojuist heeft uh, Lub een prachtige inleidend schriftwoord voorgelezen uit Jezaja 40. Eigenlijk heeft, is daarmee ook heel goed en wat mij betreft ook haast afdoende de, de toon gezet voor deze middag. Met name Jezaja zal vanmiddag ook nog wel eens een keertje naar voren gebracht worden. Ook aangehaald door Paulus vervolgens in de Romeinenbrief. Want eigenlijk, dat wil ik er eigenlijk ook nog even bij zeggen... ...zojuist in de vraagstelling kwam, uh, die, kwamen die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief even aan de orde. Maar we zullen eigenlijk ook vanmiddag zo door die Romeinenbrief heen gaan bladeren... ...en ook aankomen in hoofdstuk 9 en uiteindelijk ook in hoofdstuk 11. Maar goed, eerst eventjes wat die definitie betreft. De verplichting verantwoording af te leggen. Heeft een mens die? Ja, ja. Dat lijkt mij vrij duidelijk. Uh, hoe vaak wordt de mens niet ter verantwoording geroepen... en, en dat hij rekenschap uh, af moet leggen. En, of dat God bijvoorbeeld in Jesaja of in Job 38, 39, twee hoofdstukken... dat de mens wordt ondervraagd, Job specifiek wordt ondervraagd. En, nou, geef maar antwoord. Maar hoe zit dat met het verantwoording afleggen van God. Nou, dan is, de, dan is op voorhand volstrekt helder. Jezaja 29 zegt dit. O, oh, deze verkeerdheid van u. Hier wordt dus Israël bij monden van Jezaja aangesproken. En, aange, en aangezegd van dat ze volkomen verkeerd bezig zijn. Of, moet de boetseerder op één lijn gesteld worden met het leem? Zodat het maaksel van zijn maker zou kunnen zeggen, hij heeft mij niet gemaakt. En het boetseersel van zijn boetseerder, hij heeft geen verstand. Wat Jezaja hier feitelijk naar voren brengt is dit. God is van een fundamenteel andere orde de schepper dan zijn creaties, dan zijn schepselen. Dat kun je never nooit op één lijn stellen. Zoals een... Een pot of een stuk leem zich eh, zo, eh, ook niet zo kan verhouden tot zijn creator of formeerder of de pottenbakker. En dan, dan wordt er uitgeroepen, oh die verkeerdheid van u, wanneer je dat wel op één lijn zou stellen. Ik eh, ga nog even verder bladeren in, de, in het boek Jezaja. En dan staat er... ...in hoofdstuk 45 vers 9... ...eigenlijk iets soortgelijks... We hem... ...die met zijn formeerder twist... ...en feit twisten... ...dat is ook hem... ...de formeerder... ...ter verantwoording roepen... ...en hem zelf daarin ook tegen te spreken. En dan weer diezelfde metafoor... ...die we vanavond, ...vanmiddag nog diverse keren zo zullen tegenkomen... ...zal ook het leem... ...tot zijn voorformer... ...of formeerder zeggen... ...wat maakt u... Of uw werk, hij heeft geen handen daar aanmerkingen op te leveren op wie hij is, wat hij doet of wat hij gemaakt heeft. Of zijn intelligentie, hè, zijn verstand ter discussie te stellen. Dat is een absurde, een bizarre en ook een zeer oneerbiedige uh, houding. Wee hem die met zijn vermeerder twist. In, in Job... Maar ik zojuist juist al even naar verwees, In Job 40, een van de laatste hoofdstukken. Daar is het God zelf die aan het woord is. En dan Job antwoordt, niet, niet verantwoording afleert. Maar wel antwoord geeft aan de, op de vragen die Job stelde. En Job, of jawel, antwoorden Job. Wilde bediller. Dat vind ik wel een mooi woord. We gebruiken hem niet zo uh, zoveel meer in het moderne Nederlands. Maar degene die... Uh, die het betere weet, hè? de betere weten. Wil de bediller twisten met de Almachtige? Alleen dat al, hè? een stukje klei, want dat zijn we. We zijn gewoon uit. Ja. Ik vind het. Het blijft een geweldig beeld. Die op allerlei manieren in de schrift eh, naar voren gebracht wordt. Maar de mens als een kleipoppetje. Ja, is eh, ook zeer ter zake. Want wij zijn allemaal gewoon uit de klei getrokken, ja. We zijn allemaal gewoon aardsmateriaal en we zijn uit de aarde genomen en we keren ook weer terug tot de aarde. Dat is wat de Bijbel altijd zegt, stof. Uit stof, of uit de aardbodem genomen en tot stof weer, weerkerend. Wil die bediller twisten met de Almachtige, de aanklager van God, God antwoorden daarop. Dat is degene die God dus ter verantwoording aanroept. En zelfs uh, hem aanklaagt. Dus feitelijk daarmee kritiek he heeft op wat hij doet, of wat hij spreekt. En dan lees je toen, antwoordde Job, jawel, zie, en dan is een mens inderdaad precies daar waar hij wezen moet. Vandaar ook dat dit aan het einde van het boek, ja, het boek ontwikkelt zich zo. En Job wordt feitelijk gaandeweg in het boek geformeerd, um, gekleid, hè? Om het eventjes zo te zeggen. En dan, dan, is die to, dan komt hij tot, tot deze erkenning. Zie, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid, dat wil zeggen, uw antwoord geven? Ik leg de hand op mijn mond. Sorry, eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik erin hoor. Sorry dat ik überhaupt mijn mond durfde te openen. Zeker tegen u. Eenmaal heb ik gesproken. Maar ik doe het niet weer. Ja, twee keer. Maar ik ga er niet mee voort. Met andere woorden, ik heb mijn les geleerd. U moet zich realiseren, Jezaja 40 volgt op, logisch hè, op hoofdstuk 38 en 39. Maar die 38 en 39ste hoofdstuk, of dat, uh, die twee hoofdstukken, dat is een antwoord waarin God zelf aan het woord is. En het bijzondere van Jezaiah, pardon, van Job 38 en 39 is dat God aan het woord is, twee lange hoofdstukken, Geweldig indrukwekkend. Maar het bijzondere van die hoofdstukken is. dat God weliswaar aan het woord is. na al die vragen. en na al die kritiek die hij. te horen had gekregen. die aanklachten ook. en die, de bedillers. die het tegen de Almachtige opnamen. Maar het bijzondere is. dat God geen antwoord geeft. maar alleen maar wedervragen stelt. Zo, van wie denk jij dat jij bent? Weet jij wat ik weet? Kan jij wat ik kan? Dat, daar komt het allemaal op neer. En alleen al die vragen die God stelt... dat doet de mens, in dit geval Job... vaststellen van ja, ik ben te gering... Het zijn allemaal feitelijk retorische vragen. God stelt vragen van, wat weet jij nou van die schepping? Wat weet jij van, nou ja, ik kijk nu naar boven. Van die blauwe hemel. En wat, wat weet je nou van hoe een boom groeit? Hoe, hoe een blaadje in elkaar steekt. En hoe dat groeit. Daar, daar hebben we geen benul van. Dat gaat ver boven ons denkvermogen uit. Hoe dat allemaal kan functioneren. Nou, dat die wetenschap. De... Ver, de uh, die, die verplichting om verantwoording af te leggen, die wijst God, laat ik dat dan gewoon vaststellen, subit van de hand. Nou gaan we even naar die tweede definitie. Dat zorg dragen voor de goede afloop van iets. En nu wordt het ineens anders. Want wie draagt nou zorg voor de goede afloop van de dingen? Laat ik het eventjes heel algemeen zeggen. Ja. En dan is het antwoord. Dat is er maar één. God is geen verantwoordingsschulden, Maar er is er één die zorg draagt voor. En ik durf het zelfs nog sterker te zeggen. Die zelfs garant staat voor de goede afloop van iets. En dan ga ik weer even naar Job. En dat is dan uh, het laatste hoofdstuk van het boek. En dan staat er toen antwoordde Job. Jawel, ik weet dat u alles... Vermoogd. Dat wil zeggen, in staat bent alles te doen. Het, uh, ik moet er trouwens bij zeggen, eventjes uh, als uh, zijdelings opmerking. Gods almacht betekent niet dat hij alles kan, maar dat alles wat hij wil, in staat is te doen. God kan niet alles. Uh, er staat bijvoorbeeld, uh, dat blijf ik een mooie vinden, Hebreeën 6... God, het is onmogelijk voor God dat hij liegen zou. God kan niet liegen. Dus Gods almacht betekent niet, hij kan alles. Dat geeft trouwens ook meteen antwoord op die, uh, ja, als het mij vraagt, flauwe uh, uh, strikvragen. Als van, kan hij een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan tillen. Weet u wel, dat is namelijk een, een onmogelijke strikvraag. Want of ja, linksom of rechtsom, of je nou ja of nee zegt. In beide gevallen zou je Gods almacht hebben uh, weersproken. Maar dat is ook niet... Gods almacht betekent... Nou, ik kan het uh, poëtisch uh, misschien wel zo zeggen. We zingen het wel eens. Ik blijf het een prachtig lied vinden. Wat zijn liefde wil bewerken... Ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat in zijn hart is, dat vervult hij. En zijn vermogen is alomvattend. Dat is ook trouwens wat zijn almacht betekent. En Job voegt eraan toe... En dat geen... Van uw plannen wordt vereideld. Dat is onmogelijk. Als God een plan heeft. Dan is geen één onderdeel. Daarvan eh, onzeker. Integendeel. Alles zal vervuld worden. Geen van Gods plannen kan worden vereideld. Waarom? Omdat hij alles vermag te doen. Hij is God. Nou ja, zoals dat zo majestueus ook doorklinkt. In het hoofdstuk wat Lub heeft voorgelezen. Ik lees er nog één. Want ik, ik hou ervan om die schriftgedeelte voor de geest te brengen. Maar goed, wie draagt zorg voor de goede afloop van iets? Dat is wat verantwoordelijkheid, de tweede definitie van verantwoordelijkheid is. Nou, laten we het nog eens eventjes dan opslaan in Jezaja 46, vers 10. Ik, God is hier aan het woord bij monden van Jezaja. Ik, die van den beginnen... De afloop verkondig En van ouds wat nog niet geschied is. Die zegt. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Let op die woorden. Alles en ik. Hij is bij machten. Alles te vervullen. Dat wat zijn raad, zijn plannen, zijn bedoelingen uh, beogen. En God staat nooit voor een verrassing. Want vanaf het, de, het de prille aanvang, sterker nog, van voor het begin zelfs. Dat staat niet hier, maar dat staat dan elders. Heeft God al de afloop verkondigd? Ongelooflijk, geweldig. Ja, zoals dat. Uh, deze waarheid. God is God. En dan tenslotte nog één. Ik heb voor beide definities maar drie getuigen aangehaald. Dan staat de zaak immers vast. Bij twee of drie getuigen staat de zaak vast. En ook hier weer. Wie draagt zorg voor de goede afloop van iets? Wel, dan zegt de psalmist, psalm 115 vers 3. Onze God is in de hemel. Dat wil zeggen, hij transcendeert. Zoals dat heel uh, uh, plechtig dan heet. Dat wil zeggen, hij gaat alles te boven. En, let op, hij doet alles wat hem behaagt. Alles wat hij wil. Alles waar hij plezier in heeft. Als ik het even zo mag zeggen. Want dat is eigenlijk toch wat behagen is. Alleen in verband met God gebruiken we het woord plezier. Misschien niet. Maar het is in wezen dezelfde zaak. Hetzelfde werkwoord. God doet dat waar hij zin in heeft. En wat hij, wat hij wil. En wat, hij, wat zijn... ...hard hem ingeeft. En niets en niemand kan hem daarvan weerhouden. Vandaar ook dat hij reeds van den beginnen... ...voordat iets gestart is, al de afloop uh, kan vastleggen. Dat, dat geeft op zich al aan dat het dus nooit zo kan zijn... ...dat er iets gebeurt waarbij God zegt... ...oei, nou gaat het fout, dat was niet de bedoeling. Dat kan niet. Als je, op het moment dat je theologie... je Dwingt om te zeggen, van, oh, maar daar had, dat had ik niet gehoopt... of dat had ik niet gewild... dan is je theologie al helemaal meteen... eigenlijk bij aanvang al in de mist gegaan. Dan heb je namelijk geen God namelijk. God is Hij die alles beschikt... die doet alles wat Hem behaagt... en die nooit vereideld kan worden in dat wat Hij doet. Bij Hem gaat nooit iets mis... Dus, dan nou gaan we nog eventjes naar die definitie uh, over verantwoordelijkheid. Wat was dat? De verplichting verantwoording af te leggen. En dan moeten we zeggen, deze, de, als het deze eerste definitie volgt... ...wel, dan moet je zeggen, het is uitsluitend op, van toepassing op de mens. Dat wil zeggen, de mens is verplicht verantwoording af te leggen, maar God niet. En als ik naar de tweede definitie kijk, namelijk het zorgdragen voor de goede afloop van iets... ...wel, dan moet ik vaststellen... Dat is uitsluitend van, uitsluitend van toepassing op God. Dit uitsluitend van toepassing op de mens. En dit uitsluitend van toepassing op God. Namelijk degene die zorg draagt voor de goede afloop. En dit, weer niet op de, van, dit is weer niet van toepassing op de mens. Zodat je meteen al moet vaststellen dat als je de definitie eventjes gewoon onder de loep neemt. Ja, dan kom je al op iets... Iets dubbels, dan stuit je daarop. Namelijk, het is niet een eenduidig begrip. En dat betekent dus ook dat als je nou de vraag gaat stellen van ja, wie is nou verantwoordelijk. Ja, dan moet je eerst vragen, wat bedoel je daarmee? Nou verantwoordelijk in de eerste zin of in de tweede zin? Ja, dat is een, namelijk een heel groot verschil. Want in deze betekenis is het uitsluitend op de mens van toepassing. Of in ieder geval op het schepsel. Als ik het iets breder neem. En in deze tweede zin is het in de absolute zin slechts van toepassing op God. Dus dat maakt nogal wat verschil. <kijkt> nou. Dus dat eventjes wat het woordenboek betreft en de definitie. Nu gaan we eventjes naar de Bijbel toe. Want ik zal u dit vertellen. In feite is het volstrekt onmogelijk om hier een Bijbelstudie over te geven. Onmogelijk. Onmogelijk. In feite had ik dat meteen kunnen zeggen. Ja. Maar het mag ook wel eens gezegd worden en ook onderbouwd worden. Want... Verantwoordelijkheid in de Bijbel. Nou, Laten we het eens in de, laten we het even in de Statenvertaling bekijken. Ik gebruik zelf altijd uh, een zo letterlijk mogelijk vertaling. Ik uh, bedien me vaak uh, of van de interlineaire of van de Concordant uh, Version... Uh, Wel in die versie, in, in, uh, in die Bijbelversie, wordt uh, dat is dan Engels uiteraard, dus responsibility, dat is het Engelse woord, uh, komt nergens voor, of responsible, of woorden van gelijke strekking. Uh, maar laten we ons dan even tot de twee gangbare uh, vertalingen in Nederland beperken. Ik had, ik had het trouwens ook kunnen doen aan de hand van de King James... ...want dat zou exact hetzelfde verhaal opleveren. Maar goed, even de statenverdaling. In de staarteverdaling komt het woordje verantwoorden als werkwoord zes keer voor. Uh, als een zelfstandig naamwoord elf keer. Maar, maar daar hebben we het niet over. Uh, iets verantwoorden of antwoord geven op of verdedigen... Zoals de MBG, dit woord verantwoorden, zoals de statenvertaling dat meestal weergeeft, wordt in de MBG-vertaling dan weer weergegeven met verdedigen. Maar daarover hebben we het niet. We hebben het dus niet over verantwoorden en over verantwoording, maar over verantwoordelijkheid. Dit woord. Nou, hoe vaak komt dat voor? Nul keer. Nog het woordje verantwoordelijk. Nog het woordje verantwoordelijkheid. Komt één keer voor. Niet, niet, zelfs geen twee keer, niet één keer, gewoon nou, nul keer voor in de uh, statenvertaling. Nu zegt, ja, ja, maar ik gebruik altijd de MBG-vertaling. Oké, okay, dan gaan we naar de MBG-vertaling. Daar komt verantwoorden vier keer voor, verantwoording zeven keer, maar dat is niet wat we zochten. We zochten het woordje verantwoordelijk of verantwoordelijkheid. En dan moet ik opnieuw vaststellen, ook in uw MBG-vertaling komt het never, nooit voor. Dus, als we bijbelstudie doen en we stellen ons de vraag, wat zegt nou de bijbel over verantwoordelijkheid? Nou, daar zijn we gauw klaar. Dan pak je een concordantie, en zeg: waar komt het voor? En dan trekken we onze conclusies. Het antwoord is, de conclusie is, verantwoordelijkheid mag dan een heel belangrijk theologisch begrip zijn. Want ik zou u vertellen, in de theologie speelt het een hele grote rol. Maar als we bijbelstudie doen, en dat doen wij hier, wij zijn niet aan het theologiseren, we doen, we doen gewoon schriftstudie. En dan moet je gewoon vaststellen, het is gewoon geen, geen schriftuurlijk begrip. Ik kan daar dus bijbels gezien eh, geen kant mee op. Of ik moet een woord gaan gebruiken, gaan projecteren in de bijbel. Wat, wat je wel kunt doen, en dat is het woordje onleden, en dan gaan zeggen van ja, maar... De, misschien het woord niet, het begrip niet... maar zoals we het dan uitleggen... van degene die draagt voor de goede verafloop... Nou, nou, daar heb ik eigenlijk al antwoord op gegeven. En als je je vraagt van... Uh, is het woordje verantwoordelijk uh, dan in de zin van... Uh, de verplichting verantwoording af te leggen... is dat uh, van toepassing op de Bijbel? Jazeker, dat is alleen op de mens van toepassing. Maar omdat het begrip verantwoordelijkheid al niet eens eenduidig is, is het al geen logisch begrip om te gebruiken. En en dit is helemaal afdoende. Namelijk, het is gewoon geen bijbels, uh, geen bijbels onderwerp. En dat is eigenlijk toch wel verbijsterend, als je bedenkt dat het niet alleen maar in de politiek, want daar moeten ze het zelf weten, maar in de theologie... Waar men geacht wordt zich bezig te houden met dat wat God gesproken heeft. Theos, ik bedoel het heeft met God te maken. Zou je zeggen. Maar wat men doet. Men heeft zoveel termen bedacht. Maar het zijn ongezonde woorden. Om het even met Paulus te zeggen. En we zouden een keur van, zegt hij in de Timotheusbrief Een keur aan gezonde woorden te hebben. Woorden die ontleend zijn rechtstreeks aan de schrift. Alleen met gezonde woorden... ...eenduidige begrippen... ...kun je werkelijk gezond leren denken. Met zo'n e begrip wat niet eens eenduidig is... ...en wat bovendien, wat nog belangrijker is... ...niet eens in de schrift voorkomt... ...kun je dus in feite geen kant mee op. En daarmee is eigenlijk het verhaal al rond. Maar... ...dit is eigenlijk alleen nog maar een inleiding. Want we hadden het over de verantwoordelijkheid... Nou ja, daar, uh, daar hebben we inmiddels onze conclusie over getrokken. Uh, ja, naar aanleiding daarvan. Maar dan blijft toch de vraag van God oordeelt. En is, zijn Gods oordelen gebaseerd op verantwoordelijkheid? Dat is het, eigenlijk het, het, het wezenlijke idee. God zou alleen maar kunnen oordelen en kunnen vonnissen. Of in lijden. Met een lange ei brengen. Wanneer dat gebaseerd is op verantwoordelijkheid. Dat is het gangbare idee. Want waarom, eh, waarom zou God anders oordelen? Nou, dan moet ik u dit zeggen. Dat is ook niet bijbels gedacht. Het feit dat God oordeelt. Of richt al een veel beter woord in dit verband, is niet gebaseerd op verantwoordelijkheid. Dat laatste kan al sowieso niet, want het is geen eens bijbels begrip. Maar waarop dan wel? Wel, we gaan naar Romeinen 9. Want ik vind dit nou zo boeiend. Uiteindelijk deze vraag, hoe kan God oordelen... Die vraag. Eh, met name, ik ga nu even terug weer naar de oorspronkelijke vraag. Hoe kan God oordelen. Als Hij zelf. De schepper is en de formeerder. En eh, hoe kan God oordelen. Even helemaal terug naar de vraag. Hoe kan God oordelen over ongeloof. Als Hij zelf geen geloof geeft? Dat. En het boeiende is. Dat die vraag wel een Bijbelse vraag is. Die een vraag die... en dat vind ik nog mooier... want het feit dat de vraag ook in de Bijbel voorkomt... is niet... Uh, dat is niet alleen maar uh, het geval... maar ook het antwoord wordt in de Bijbel gegeven. En daar word ik blij van. Want dan hebben we houvast. Dan, heb dan schijnt er... licht van de schrift... Uh, ja, in de duisternis... van het menselijk denken. Nou, ik begin te lezen... in Romeinen 9 vers 17... Want daar heeft Paulus het over, over Farao, die zich eh, niets gelegen liet liggen aan wat God hem gezegd had. Bij monden van Mozes, laat mijn volk gaan. En op een gegeven ogenblik bezwijkt, eh, dreigt Farao te bezwijken onder de druk van de oordelen de gerichten die over Egypte gaan. En dan is het, dan dreigt hij te bezwijken en dan lees je dat God zijn hart, God zijn hart... Eh, versterkte staat er in het Hebreeuws. Of in het Nieuwe Testament, in het Grieks staat dat er dan verharden. Maar ja, als je het verhardt dan maak je het ook sterk en krachtig. Dus in de praktijk is dat toch hetzelfde. Nou, als Paulus het daarover heeft, dan zegt hij want de schrift zegt tot vader o, hierto, hiertoe verwek ik uit jou um, zodat ik in jou mijn, mijn kunnen, mijn vermogen zou betonen, zodat mijn naam verkondigd zou worden op heel de aarde. Het is zelfs zo, dit, dit, als, als Paulus zegt, de schrift zegt, dan citeert hij je Exodus 9 vers 16. Maar het gaat nog verder. Want zelfs voordat Mozes al naar Farao toe ging, was al tegen Mozes gezegd dat Farao niet zou luisteren. En dat God zo zijn kracht zou betonen. Uh, ...over het land Egypte en vandaar ook al die plagen... ...en hoe God juist uh, zijn kracht ging betonen. Dus, uh, uh, nou ja, zoals hier staat. Oh, dat mijn naam verkondigd zou worden over heel de aarde. Hoe krachtig de God van Israël was... ...bleek juist uit het feit dat Farao nee zei. Stel je voor dat Farao had gezegd van... ...nou, uh, bij de eerste de beste keer van... ...ga, ga gerust je, je gang. Ik bedoel, had God ook, ook, ook kunnen doen... Ja, ik bedoel, hij, hij verhard wie hij wil. Hij, en als hij zijn hart kan verharden, dan kan hij zijn hart toch ook zacht maken, zodat vader O. wel uh, uh, luistert en meteen doet wat hem gevraagd wordt. Maar dan hadden we het nooit gehad, en in die dagen, vergis u niet, de, de roep ervan is uitgegaan naar de, over deze gebeurtenis. Hoe God zijn volk verlost heeft uit dat machtige wereldrijk van Egypte. En ook krachtdadig door de Rode Zee heen heeft geloodst, om zo te zeggen. En in de woestijn heeft verzorgd, et cetera. Ondanks alle druk. Nee, het is eigenlijk sterker. Die Gods naam zou verkondigd worden. En zijn kunnen, zijn vermogen werd juist gedemonstreerd. Vanwege en op grond van... Varao's onwil. Want zou Varao meteen hebben toegegeven. dan had, had Gods vermogen, Gods kracht. en zijn. Uh, alvermogen en zijn. Uh, zijn, uh, zijn overmacht. dat is het woord wat ik zocht. zijn overmacht niet gedemonstreerd geworden. om te laten zien hoe sterk je bent. heb je een krachtige tegenstander nodig. Ik bedoel, ik, het is geen kunst om met een, 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 een klein kind te vechten. Nee. nee. Als je wil laten zien hoe sterk je bent, heb je een grote, heb je een sterke tegenstander nodig. Geldt voor. Wel, als God zijn kunnen wil demonstreren, had hij een tegenstander nodig. Wel, dat was waar ook. Oh. En hiertoe was die ook uh, verwekt. En dan zegt uh, Paulus in Romeinen 9, vers 18. Dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Inderdaad, hij gods hart. Uh, nee, God he, God. Uh, het was vader oos hart, maar dat heeft. God verhard. Ja, met dt, ja. Uh, nee, uh, rd. Zo was hij. Uh, God opent harten. Hij. Ont en, maar hij verhardt ook harten. En dat doet hij. En je leest. Uh, dat staat ergens in spreuken, 20 of 21. Dat het hart van de koning, ook dat van die machtige vader, het hart van de koning is in zijn hand als waterbeken. Hij leidt het een overal heen waarheen hij wenst of waarheen hij wil. Dat wil zeggen, het is net een stroopje water dat je gewoon verlegt uh, uh, zodat het anders gaat stromen. Het is in zijn hand als waterbeken. Hij laat het overal heen gaan waar hij heen hij wil. Het hart van de machtigste man, de koning, dat leidt hij zoals hij wil. Je leest trouwens niet alleen maar over de farao. Je leest in Psalm 105 zelfs dat God. Sta me even toe. Ik heb er geen diaatje van, maar daar staat er. Ja, ik heb hem hier. Het is een lange psalm, maar er staat er... Toen, ik lees hem voor eventjes. Toen Israël naar Egypte gekomen was... Psalm 105 vers 23. Toen Israël naar Egypte gekomen was... en Jacob als vreemdeling vertoefde in het land van Gam... toen maakte hij zijn volk zeer vruchtbaar... en machtiger dan zijn tegenstanders. Hij, God, veranderde hun harten... van Egyptenaren... zodat... Uh, zodat zij zijn volk haten en listig handelde tegen zijn knechten. Hoor, terwijl ik het lees denk ik, dit staat er krachten hoor. Hij veranderde hun harten. Nou zou je zeggen, dat doet hij dan om zijn volk, uh, zodat ze zijn volk lief zouden. Nee, hij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haten. Egypte werd antisemitisch om zo te zeggen. Waarom? Omdat God hun hart had veranderd. Dat waren ze van nature dus misschien niet. Maar God veranderde het zo. Dat ze allemaal inderdaad zijn volk haten. En listig handelden tegen zijn knechten. Nou dit demonstreert allemaal precies deze waarheid. Namelijk God wilde zijn vermogen, zijn kunnen demonstreren. Opdat juist door die weg zijn naam verkondigd zou worden. Nou. Denk nou even gewoon met Paulus mee, zoals hij dit betoogt. Nou voel je de vraag al opkomen. Hm? Deze. Dus, deze vraag. Want feitelijk hebben we het deze middag, behalve dat begrip verantwoordelijkheid, maar dat hebben we eigenlijk al getekeld. Maar die andere vraag. Van ja, wat heeft God nou nog te verwijten? Als iemand hem tegenstaat, want dat gaat toch dan precies zoals hij dat dan gepland had. Nou, die vraag die we aan het begin ons hebben gesteld, de oorspronkelijke vraag van deze studie, die wordt hier perfect door Paulus geformuleerd. Want Paulus zegt nu: maar jij zal nu tot mij zeggen, nadat hij dit betoogd heeft over ook. maar jij zal nu tot mij zeggen: waarom verwijt hij dan nog? Wat heeft hij te verwijten als hij dat zelf dan doet? Hoe kan hij farao verwijten dat hij de stem van Mozes, eigenlijk Gods eigen wens en Gods wil, weerstond, terwijl hij zelf farao's hart verhard had? En dat ze op voorhand al had voorzegd. En toen farao dreigde te bezwijken, toen heeft God een handje, zeg maar, geholpen. En namelijk door zijn eigen hart te verharden. De vraag is dus. Wat heeft hij daar nog te verwijten? Waarom verwijt hij daar nog? En, nou staat er nog iets bij. Het is belangrijk hoor. Want, dit is eigenlijk, dit is nog steeds dus degene die, die, de, de denkbeeldige opponent of de denkbeeldige vragensteller. Paulus is in gesprek als het ware. Hij zegt van, nou, jij zal nou tot mij zeggen, wat heeft, waarom verwijt hij daar nog? Want, je zou kunnen zeggen, wie heeft zijn bedoeling dan weerstaan? Nou, moeten we eerst eventjes iets anders vaststellen. Want hier is een akelig, uh, bij, een vertaalkundig probleem uh, mee aan de hand. En dat is zowel in de Staten als in de nieuwe vertaling het geval. Uh, in de NBG-vertaling. Want in, in, de, en in de oude vertaling en in de NBG 51 wordt hier niet uh, bedoeling of raad gebruikt, maar het woord wil. Maar dat staat er niet. Er staat niet het, hier staat niet het Griekse woord voor, voor wil, telema, maar het Griekse woord voor raad. Dat is een heel ander woord. En dat, kan ik u, dat, is, dat kan ik heel makkelijk aantonen. Want er is namelijk één vers in de Bijbel, waar beide begrippen, telema en boulema in één frase worden geformuleerd. Namelijk Efeze 1, vers 11. Kan je niet ontgaan, makkelijk te onthouden. Allemaal één. En het wijst ook op de ene. Ja, ik wou zo hard zeggen drie keer één, maar dat, dat, is, weer, uh, dat is weer wat anders. Uh, God eh, die in het al, het heel al, werkt naar de raad van zijn wil. Nou, hier wordt in het Grieks gesproken over uh, het woord, laat ik het zo zeggen. Het woord wat hier in Romeinen 9 gebruikt wordt, dat is dit Griekse woord. Alleen hier wordt het vertaald met raad. Weet je waarom? Want stel je voor dat ze het hier ook hadden vertaald met dezelfde, op dezelfde manier als dat men het in Romeinen 9 vers 9. Dan had er staat: die in het al werkt naar de wil van zijn wil. Dat is de waarheid. Dat kan niet. Er staat ook geen wil. Er staat het woordje boulema en dat is de bedoeling. Gods, kijk, Gods wil was. Laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. Maar Gods bedoeling, dat wil zeggen zijn verborgen raad, die trouwens Mozes kende, maar de farao niet, dat was dat hij, dat farao zou weerstaan, dat farao niet zou luisteren naar zijn wil, en dat God zo zijn kracht en zijn kunnen zou demonstreren, opdat zijn naam zo verkondigd zou worden. Over heel de aarde. Dat was Gods bedoeling. Gods wil was dat. Israël, pardon, dat vader het volk Israël zo laten gaan. Zie je hoe groot het verschil is tussen wil en bedoeling? Het zijn twee verschillende begrippen. Wie heeft zijn, als hier de vraag zou zijn, wie heeft zijn wil weerstaan? Dan, is, dan, is, dan zou het antwoord luiden, ja, iedereen. Varao in het bijzonder, Varao die had gezegd, uh, nee... En God's wil was, laat mijn volk gaan. Farao zei nee. Dus Farao weerstond God's wil. Maar weerstond Farao God's bedoeling? Nee. Absoluut niet. Want God's bedoeling was dat hij via Farao zijn kracht zou demonstreren. Daarom, is uh, dit is van, van groot belang om dit überhaupt te begrijpen. De vraag, is, de vraag is dus wat heeft God dan nog te verwijten? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Waar? Want de vraag zou je kunnen gewoon heel concreet kunnen terugbrengen tot één concreet persoon. Dan heb je het niet meer over iets abstracts, maar gewoon over één persoon. Wat heeft God op Farao aan te merken? Als Farao gewoon Gods bedoeling vervulde. Heeft Farao Gods bedoeling weerstaan? Nee. Gods wil wel, maar Gods bedoeling niet. En nu is... Dit is dus de vraag. De vraag van deze bijbelstudie was... Wat heeft God aan te merken? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? En nu... Dat, dat is dus de vraag. En nu krijgen we het antwoord. Want die wil je natuurlijk nu wel weten. Hè? Dat is dit. O mens. Sterker nog. Wie ben jij dat je de God... Want het staat er met een bepaald wit woord... Dat je de God... Tegenspreekt. Oftewel. Ter verantwoording roept. Dat is, dat, is, ja, dat, is, dat is het begin. Dat is nog niet het antwoord. Eigenlijk antwoord. Euh, euh, Jezai, pardon, Paulus hier ook met een wedervraag. Hij, ja, net als, als God in, in, Jezai, in Job 38 en 39. Geen antwoord geeft, maar hij antwoordt door een wedervraag te stellen. De eerste wedervraag is deze. Wie ben jij dat je God tegenspreekt? Dat is één. Maar, daar blijft het niet bij, want nou zegt Paulus dit. Het geboetseerde, ha, hebben we datzelfde beeld wat we al eerder tegenkwamen? Het geboetseerde zal toch niet tegen de boetseerder zeggen, waarom maak jij mij zo? Kijk, uh, dat geldt voor elke creator. Iemand die creatief doet, in dit geval is het een pottenbakker die iets creëert en vormeert. Maar je kunt er uh, allerlei andere beelden ook voor uh, gebruiken. Voor iedereen die iets creatiefs doet. Een ander beeld is dat van een personage in een roman. Een personage in een roman zal toch niet zeggen tegen de auteur, waarom maak je me zo? Ik geef het voorbeeld van. Euh, euh, laten we een bekend Nederlands boek nemen. Om het eventjes wat concreter te stellen. Cisca-Draad. De, de schrijver daarvan. Die naam zal ik nooit vergeten, want mijn moeder heette zo. Mevrouw Piet Bakker heette zij. En. Euh, ja, ze heette mevrouw Piet Bakker. En de schrijver van Cisca-Draad heette ook Piet Bakker. Nou. Uh, daar zitten al, allerlei personen. U kent uh, wellicht het boek, anders heb je misschien de film wel gezien. Allerlei personages. En Siske die pleegt op een gegeven ogenblik uh, moord. Dat was hij vermoord zijn moeder. Is... Nou, eventjes. Uh, in, in deze lijn. Wie is nou verantwoordelijk voor de moord op Siskes moeder? Ja, Siske. Je zou ook kunnen zeggen, uh, ja, maar Siske was nog maar uh, minderjarig. Dus uh, in, ook in het Nederlands recht, of gewoon in het algemene recht, is iemand die minderjarig is nog niet eens verantwoordelijk te houden. Dus in feite zijn ouders. Ook al zou Siske dan vervolgens wel, die, zo ging het ook in het verhaal, hè, die moest dan in een, uh, kwam die in een opvoedingsgesticht of zo terecht, ik weet het niet meer precies... He, dan moet hij wel gecorrigeerd worden, maar hij was niet verantwoordelijk. Dat is wel leuk als we het er zo over hebben. Hij moest weliswaar gericht worden, rechtgezet, gecorrigeerd worden, maar hij was niet verantwoordelijk. Want ja, laten we wel wezen, uh, Siske was ook maar het vrucht, uh, of het uh, resultaat van een hele gebrekkige opvoeding. Zijn vader die nooit thuis was, zijn moeder die hem vreselijk verwaarloosde. Dus uiteindelijk, ja, zijn, je zou kunnen zeggen, zijn ouders waren verantwoordelijk. ...dan kun je altijd nog weer zeggen... ...ja, nee, dat kun je ook niet zo zeggen... ...want ja, die ouders die waren ook weer het vrucht van hun opvoeding... ...en van uh, de omstandigheden waarin zij groot geworden zijn. Uh, ja, nee, dat klinkt wat, wat, uh, misschien wat abstract... ...en ze zeggen, waar heb je het over? Verantwoordelijkheid afschuiven. Ik herinner me, ik heb ooit eens een keer een, een afscheidspeech gelezen... Van, de, de, uh, ...van iemand die leiding gaf van Scotland Yard... En die, die, die vertelde wat hem het meest was. Uh, ja, de les die hij in de loop der jaren van zijn carrière uh, had geleerd. En toen zei hij dit. Hij zegt wat ik opgemerkt heb in gedurende mijn carrière. Die hij afsloot bij die gelegenheid. Hij zegt dat is dat iedereen. Dat, nee, zo, zo was die. Uh, dat elk slachtoffer. Nou, zeg ik het weer verkeerd. Dat, el, eh, neem ik wel, even terugdraaien. dat elke dader zelf een slachtoffer is. Weerspreekt dat dat iemand dan gecorrigeerd moet worden? Nee, maar het relativeert wel. Daar kan misschien de rechter enzovoorts, of de, de politiek enzovoorts, geen rekening mee houden. Maar het is wel zo. Niem, Laten we het zo zeggen: niemand heeft zichzelf gemaakt. En je bent allemaal, wie je ook bent, je bent allemaal het resultaat van miljarden factoren waar we ons niet van bewust zijn. En wij denken een vrije wil te hebben, maar in werkelijkheid ben je gevormd uh, ja, door je ouders, uh, het genetisch materiaal van je ouders. En doordat je wiegje daar stond en door de omstandigheden, de dingen die je hebt meegemaakt, et cetera, et cetera, et cetera. Dat heb je gemaakt tot de mens die je nu bent. Maar nou gaan we nog een slag dieper. Want, je kunt het nog anders zeggen. Wie was verantwoordelijk voor de moord op Siskers modder? Piet Bakker. Piet Bakker. Ja, precies, je moeder, ja. Want de schrijver... De schrijver die heeft het verhaal bedacht, die, heer, die heeft die personages bedacht. Maar op het moment dat je dit antwoord geeft, dan zeg je, ja maar nee, wacht even, dat, dat gaat niet op. Een schrijver kun je toch niet aanrekenen wanneer die een personage bedenkt die een moord pleegt. Dat maakt toch een, een, een schrijver toch niet tot moordenaar, want die staat daar buiten, precies, die staat daar buiten. Dat moet, ik moet dat meteen denken aan iets anders. Vroeger uh, kwam ik bij een, een neefje van me. En dan keken we naar een... Uh, ik weet nog heel goed. Zaten we net uh, naar een film met z'n allen te kijken. En dat was een hele spannend moment. En toen maakte hij de ontnuchterende opmerking. De vader, van, de vader van mijn neef. En die zei van... Wij zaten allemaal gespannen te kijken. Hij zegt... Ik begrijp niet waarom die cameraman nou niet ingrijpt. <tiedert> ja... En, maar op dat moment neem je een pak je er een element bij, wat er helemaal buiten staat. En dat is het hele verhaal. Een, een auteur is niet verantwoordelijk voor de voor de morele uh, wandaden van zijn personages. Dat is namelijk. Uh, dat is van een totaal ander niveau. Hij is de schepper. En. In dat boek is er, bestaat er verantwoordelijkheid naar elkaar toe, et cetera. Dat mag allemaal van, van je dienst eh, waar zijn. Maar de auteur, de schepper, staat daar buiten en vooral daarboven. Hetzelfde kun je natuurlijk bedenken voor allerlei andere eh, creaties. Een pottenbakker, ja, die, die maakt gewoon dingen eh, met een bepaald doeleinde. Of heeft, laat ik het nog even doorlezen, of heeft de pottenbakker... Of welke schepper dan ook. De auteur van een boek of de schilder die, die, die dingen schildert op het doek. Of een componist. Iedere creator. In dit geval Paulus voert de pottenbakker op. Die, heeft, die mag doen wat hij wil met, met het materiaal wat hij heeft. Die heeft de autoriteit over het leem. Om uit hetzelfde kneedsel. Stuk klei. Het ene voorwerp te maken tot eer. En het andere echte tot oneer. Dat wil zeggen, hij maakt, hij maakt een voorwerp dat hij uh, tot eer. Op het, op, voor op het dressoir of bij het bestek, het borden. Uh, een andere uh, pot zet je weer onder het bed. Hè? Dat kan allemaal. En die, en, die, en die pottenbakker die doet dat gewoon. En die, hoeft, en die heeft met elke creatie een bedoeling... En dat is zijn volste recht. Een creator heeft het recht zijn creaties voor verschillende doeleinden te maken. Nou, ik ga er trouwens eventjes aan voorbij dat Paulus dit ook nog weer opvoert voor, uh, voor Israël en voor de natiën. Daar zit nog veel meer achter, maar daar gaat het me nu even niet om. Het gaat erom, wij zijn allemaal klei. We zijn allemaal gemaakt uit, uit dat stof, uit de aarde. En wij zijn, sommige mensen zeggen, maar oh, zijn, maar we zijn we maar robots. En dat zijn wij niet. We zijn geen robots. Waarvoor je op een gegeven ogenblik, u kent die angst. Hè? De, dat, dat men tegenwoordig zelfs robots, dat de creators van een robot zijn bang. Dat die robots op een gegeven ogenblik iets gaan doen. Waar zij zelf niet meer de hand in hebben. He, en dat we dus op een gegeven ogenblik het zo ver krijgen... Dat, eh, die de, die, hoe noemen ze dat ook weer, uh, Die intelligentie die je maakt... Kunstmatige intelligentie. Kunstma ja, dat is het woord wat ik zocht. Ja, kunstmatige intelligentie, dat dat op een gegeven ogenblik de mensheid zou overroelen. Nou, dat uh, kun je al vergeten. Wij zijn geen, wij zijn geen robots. Wij zijn, het is nog veel geringschattender. Wij zijn gewoon klei. We zijn kleipoppetjes in de hand van de bottenbakker. Dat is wat we zijn. Of we zijn, nog anders gezegd, we zijn personages die de auteur heeft bedacht. En hij heeft een verhaal. Hij schrijft dat op. Hij creëert het. Hij is de auteur. Nou begrijp ik dan ook meteen die theologische kwestie. Is God de auteur van het kwaad? Ja, natuurlijk. Wat dacht u dan? Waar is hij niet de auteur van? Hij schrijft zijn script. En hij heeft zijn... Personages. En inderdaad, die, die, de tegenstander die deed dingen die tegen zijn wil ingaan. Zoals, de, uh, zoals Sis, Piet Bakker een uh, Siske iets laat doen wat misdadig is. Maakt dat Piet Bakker uh, misdadig? Dat is toch dwaasheid? Dat is van een totaal andere orde. En we, nu, nu, nu wordt het tijd uh, voor, voor een conclusie... ...want ik zie inderdaad dat het klokje ook maar doorgaat. Uh, kijk, de conclusie is deze. God als pottenbakker die formeert... ...vaten voor verschillende doeleinden. God als auteur, hij bedenkt verschillende per personages voor zijn script. Een auteur is niet verantwoordelijk... ...in de zin van aansprakelijk voor wat de personages in het boek doen... Of dat nou een diefstal of een verkrachting of een moord is. Hij is de schepper. En hij formeert zijn personages in de loop van het boek. Ze worden gevormd. En dat verklaart ook precies wat er met Vareo gebeurde. Want nou zijn we weer even terug bij af. God is de schepper van Vareo. En hij formeert hem ook. En net zo goed als hij trouwens ook doet. Weet je, want dat is ook wat de pottenbakker doet. Die ineens... Stampt hij het hele staakje weer in elkaar. En dan maakt er een, iets anders van. Uit diezelfde klem. Uit diezelfde klompen. Ja, als Nederlander is dat, wekt dat ook weer andere associaties op natuurlijk. Maar... Hij vormt. Wij worden gevormd. En hij zet daarmee ook de dingen recht. Heeft niks te maken met... Heeft niks te maken met verantwoordelijkheid. Paulus brengt het hele begrip verantwoordelijkheid hier niet in. Totaal niet. Het is gewoon die, dat stukje klei dat vader o heet. Dat wordt geformeerd. En soms zelfs gedeformeerd. En dan komt hij om in de Rode Zee. Met zijn, uh, zijn legers. Daarmee is het verhaal niet af. Natuurlijk niet. Kijk, dat is ons probleem natuurlijk. We zeggen van ja, maar wat als Farao nu zomaar zo'n actor is in, 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 dat, in dat script van God? Ja, wacht eventjes. En nou, nou gaan we En nou komt eigenlijk. Ja. Het, het, de grote afloop. De af, waar het uiteindelijk allemaal op uitdraait. Want Gods scheppingswerk is gewoon nog niet af. To be continued. Het is nog steeds gaande. Er zijn nog ionen te gaan. En ga nou geen oordeel geven over het werk van de schepper. Als dat werk nog niet af is. Want elk oordeel wat je geeft voordat het af is. Is een vooroordeel. Een gedicht moet je ook niet halverwege beoordelen. Want het rijmt aan het eind. En... Dat geldt voor een schilderij. Elk... Een schilderij ga je toch ook niet beoordelen als het schilder halverwege is? Een boek beoordeel je toch ook niet wanneer je net een hoofdstuk gelezen hebt? En hoe loopt het af? Nou, nou en dan gaan we naar Romeinen 11. Want Paulus gaat in, Romeinen, in feite, Romeinen 9 tot en 10 en 11, daarin betoogt Paulus iets... En dat, die, dat betoog leidt tot een conclusie. En nou stap ik eventjes over allerlei onderdelen van dat betoog heen. En dan nou kom ik bij de conclusie uit. Van Romeinen 11, vers 32. En dan zegt Paulus dit. Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Want God heeft, staat er in de MBG-verdaling aan. Want God heeft allen besloten onder ongehoorzaamheid. Allen. Vergis u niet... Niet alleen Faro, maar uiteindelijk elk mens. Want hoe was het ook alweer? Maar dat is trouwens niet, niet Romeinen 1 en 2, maar dat is Romeinen 3. Alle mensen zijn zondaren en stervelingen. Laten, dat is nog een andere vraag. Zijn wij verantwoordelijk voor het feit dat we zondaar zijn? Nee. Toen ik in de wieg lag, was ik dat al. Ik heb er nooit voor gekozen. Ik was toen ook al een sterveling. En, ik bedoel, er zijn, ja, dagelijks worden die dingen ons getoond in het nieuws en dan zie je wat mensen soms op, al jonge kindertjes moeten meemaken, zeggen, hebben ze daar ooit voor gekozen? Nee! Waarom dan dat leed? Ziet u dat je met het hele begrip verantwoordelijkheid dan totaal geen stap verder komt? Dat zegt helemaal niks. Want zijn die kindertjes dan verantwoordelijk? Nee, dat is ook helemaal niet aan de orde. God is de schepper en hij formeert en hij is nog bezig. En wij denken dan van dat bij de dood het afgelopen is. Wel nee, want God roept de doden weer tot aan zijn. En dan gaat hij weer verder. Want dat, zo gaat het trouwens straks ook bij de grote witte troon. Waar hij ieder zal richten naar zijn werken. God gaat daar. Niet, dat is geen kwestie van verantwoordelijkheid. God gaat daar alles recht zetten. En alles zal aan het licht komen. En God zal laten zien wie iemand is. Wat hij gedacht heeft. Wat de andere gedachten hebben. En wie hij zelf was. Kortom, alles komt dan aan, de, op, eh, aan het licht. En zo vormt God de mens. Stra, straks bij de grote witte troon. Dat is eh, misschien nog wel het grootste formatieproces. Dat bedoel ik niet politiek. Hè? Maar dat is waar hij eh, uiteindelijk het schepsel formeert. Daar gaat hij alles ook... Als een orthopeet recht zetten. Een orthopeet die. Oh, zo is dat toch? Zo heet dat toch? Iemand die uh, die, uh, die botten weer recht zet. Hè? Oh. Nou ja, hoe dan ook? Uh, hè? Uh, het is even duidelijk. Dat is. ...ja, Dat moet een chirurg moet soms iets recht zetten. Dat is niet omdat dat been verantwoordelijk is, maar dat is, het is wel heel pijnlijk, misschien. Maar. Dat is omdat het nodig is. Het is allemaal richten. God gaat alles richten. Dat is ook zijn rechtvaardigheid. Hij heeft niets te maken dus met verantwoordelijkheid. Hij gaat recht zetten. Zijn schepselen formeert hij. En dat doet hij. En hij is daarmee bezig. En een mens is, alle mensen zijn zondaren. Alle mensen zijn stervelingen. Het is onontkomen. Want we zijn daartoe, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 19. We zijn daartoe gesteld. Zo neer, letterlijk staat er neergezet. Ziet u dat je met het hele idee van verantwoordelijkheid nergens uitkomt? Want je zou, als kijk als je dit, dit weet men altijd nog wel in de theologie... He? En dat skalfinistisch landje weet heel goed dat God alle mensen onder de ongehoorzaamheid heeft besloten. En dat alle mensen zondaren zijn. Alleen ze kennen de helft van de waarheid. En daardoor, dat is een, u weet het hè. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Want als je alleen deze waarheid kent, dan ontgaat je in feite de waarheid. Waarom? Omdat de waarheid is, het heeft namelijk een reden. Het is niet zomaar op zich, want dat zou God inderdaad sinister maken. Nee, hij heeft daar een reden voor, opdat hij zich over allen zou ontfermen. Deze allen zijn dezelfde als die allen. En zoals hij dit doet, daarvoor verantwoordelijk is. Als ik dan toch even dat woord mag gebruiken, Dat wil zeggen, hij is degene die dat doet. Ja, waarom doet hij dat? Wel, opdat hij zich over allen zou ontfermen. En zoals hij mijn hart kan openen en gedaan heeft, God zij dank, kan hij dat ook met andere mensen doen. En dat gaat hij ook doen, alleen we zitten hier als eerstelingen en wij mogen het nu al weten wat straks eens elk schepsel zal weten en zal erkennen van harte, blijmoedig, met hart en tong zullen ze God tot eer van God de Vader dat eh, bekennen en beleiden. Ja, en dan zijn alle mensen gerechtvaardigd, zoals Paulus dat in het eerdere hoofdstuk had gezegd, en levend gemaakt en lovers van God. En dan zegt Paulus, en dan, val je, ja, dan valt hij op zijn knieën en zegt, O oh, diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dat wil zeggen, kijk, Paulus is nu aangekomen bij het eind. Maar als hij dan, dan terugblikt de wegen die God gaat, als auteur bezig is het script te schrijven hadden we halverwege gedacht hoe moet dit goed komen? hoe kan hij zich dat verantwoorden wacht maar stil maar wacht maar inderdaad hij gaat alles tot een goed einde brengen want wie kende het denken van de heer of wie werd zijn adviseur of wie heeft hij aan Hem eerst gegeven en waarvoor Hij zal worden terugbetaald. Wie is God iets schuldig? Dat is eigenlijk het idee. Het antwoord is, en dit is het uiteindelijke grote antwoord. Uit Hem, door Hem en tot in Hem zijn. Alle dingen. Dat alle mensen onder de zonde besloten zijn, het is uit Hem. Hij is ook degene die dat doet. Het is ook tot hem waarin dat alles zal keren. Aan hem zij dus de heerlijkheid tot in de Ionen. Amen.